0: E aí como foi a semana de vocês? Tem mais um bom dia aqui. Nós já vamos começar o nosso culto, o nosso papo. Beleza, já são 10 horas. Vamos em frente. A, a, não na semana passada, na outra, eu comecei a falar um pouco a respeito de política. E aparentemente pode, pode parecer é, um pouco cedo ainda para falar sobre isso, mas esse ano nós teremos eleições. E se você observar, já existe um movimento aí dos candidatos, das pessoas ah, que estão. que provavelmente vão concorrer às eleições, as suas mobilizações para obter votos, para obter. Uh, o, seu, o seu favor para obter, para que você goste dessas pessoas, sua simpatia. E aí é um bom momento para a gente pensar já sobre isso, porque daqui a pouco você vai tomar uma decisão a respeito de quem votar. Mas é mais do que isso, meus amigos. É um momento onde a gente coloca, uh, que a gente expressa exatamente como que a nossa fé vai dialogar com a situação, com o momento político que a gente vive. E o momento político que a gente vive não é o um momento mais simples, por isso é importante a gente saber entender uh, como dialogar com essas questões, a nossa fé e esse momento político que a gente vive. Se você tiver uma Bíblia por aí, se você quiser abrir no aplicativo, eu queria convidar você a ler comigo um texto que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Enquanto você vai abrindo aí, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, por mais um encontro. Muito obrigado por essa reflexão. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor, que se renova e se renovará essa semana. E nesse dia sobre todos nós Muito obrigado pela tua graça Muito obrigado pela tua misericórdia É um privilégio, Deus Estarmos aqui, é uma honra Deus, nos reunirmos Diante do Senhor Especialmente hoje Nos reunirmos ao redor da tua mesa, Pai Para celebrarmos Junto com o Senhor O convite, o belo convite O doce convite O grande convite que nós recebemos Para sermos teus amigos e celebrarmos essa ceia com você pai muito obrigado porque o senhor estendeu esse convite a nós muito obrigado pelo privilégio de estarmos junto contigo e de maneira verdadeira apesar de não estarmos próximos junto com os nossos irmãos que também se reúnem ao redor da tua mesa Se reúnem diante de você, Pai Muito obrigado, eu oro que o Senhor nos guarde E que o Senhor fale conosco, Pai Para a tua glória, em nome de Jesus Muito bem Então se você tem uma Bíblia por aí Eu vou ler Marcos no capítulo 12 A partir do versículo 13 Ok? O texto diz o seguinte mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos, dois grupos citados aqui, fariseus e herodianos, para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse, ou seja, para tentar pegar Jesus no pulo, ou que ele falasse alguma coisa que pudesse ser, de alguma maneira, incriminatória contra ele mesmo. Incriminatória, não sei nem se existe essa palavra, que o incriminasse e aí o texto segue dizendo estes se aproximaram dele e disseram mestre sabemos que és íntegro e que não e que não te deixas influenciar por ninguém porque não te prendes à aparência dos homens mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade Ó, os caras chegam passando um doce em Jesus dando uma elogiada, tentando massagear o ego dele e agora vem a Paulado o texto o texto segue dizendo é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. denário, para quem não sabe, era a moeda corrente da época. Ah, e o texto segue ele diz... E eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou, de quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Muito bem. Nós sabemos, é um texto muito conhecido, especialmente essa, essa expressão da César, o que é de César, e apesar de alguns textos como esse serem muito, muito, conheci, muito conhecidos, ou parte deles pelo menos, a gente acaba se acostumando com ele, e a, a gente acaba é, meio que não entendendo a seriedade ou nos esquecendo da seriedade de algumas situações, e de, de algumas implicações, da profundidade de algumas realidades que são narradas nos evangelhos. E esse texto é um deles, tem uma profundidade, uma seriedade muito grande dentro dessa pergunta, dentro desse encontro, dentro dessa cena narrada que nós lemos aqui e isso é uma coisa importante para a gente lembrar se você ler um pouco antes ou nos outros evangelhos também você vai perceber que essa cena ela acontece logo depois de Jesus ter expulsado os vendedores do templo ou seja, eram judeus que estavam num lugar onde eles não deveriam estar comercializando coisas, comercializando animais e bugigangas e coisas que os crentes gostam de vender até hoje e essa pergunta que é feita para Jesus aqui, ela não é uma pergunta teológica, não é uma pergunta a respeito de Deus, não é uma pergunta a respeito de vida eterna, de céu e inferno, de pecado. Essa pergunta que eles fazem para Jesus, ela é 100% política. A pergunta não é a respeito de fé, a pergunta é a respeito de política. E como eu destaquei para vocês, olha quem está fazendo essa pergunta, são os fariseus, e os Herodianos são dois grupos extremamente rivais entre eles. Eu sei que é difícil para você imaginar dois grupos políticos rivais porque a gente não tem isso no Brasil. Aqui a gente não tem essa rivalidade política, ideológica, a gente não tem o ódio nas relações políticas, certo? Não! A gente sabe exatamente o que é essa polarização. Dois grupos que se odeiam exatamente por posicionamentos políticos diferentes. E a gente está vendo isso todo dia aqui no Brasil. E dessa forma eram os fariseus e os herodianos. Então aqui a gente tem o, um, um petista roxo abraçado com o chegando juntos os dois para questionar Jesus e aí esses dois grupos se unem para trazer essa pergunta perigosíssima para Jesus. Ah, os herodianos, se você não, não entende exatamente quem eram esses caras, eles eram judeus que apoiavam os romanos e os romanos eles tinham invadido a terra deles, eles tinham invadido, eles ocupavam Jerusalém, eles ocupavam Israel nessa época e inclusive ah, esses Herodianos eles apoiavam que o povo de Israel pagasse os impostos, pagasse os tributos para Roma, mas isso não era de graça sem dúvida nenhuma, por causa desse apoio eles também recebiam benefícios, proteção, benefícios de alguma maneira dos romanos, já os fariseus eles eram exatamente o oposto desse posicionamento político, eles pensavam que somente Deus deveria governar sobre eles então, eles odiavam o fato de, de terem que se submeter ao governo romano, eles odiavam o fato de terem que pagar impostos, de terem que pagar tributos para Roma, eles odiavam o fato de terem que obedecer às coisas estabelecidas pelos governantes romanos e, por isso, eles tinham essa relação tensa com os governantes. Então, nós temos esses dois grupos diretamente opostos em seus posicionamentos políticos, fazendo uma pergunta sobre política para Jesus. E essa pergunta, ela é exatamente por isso ela se torna extremamente perigosa. Porque a pergunta não é a respeito de imposto, parece que é sobre imposto, mas ela não é, ela é muito maior que isso, ela é muito mais profunda que isso. Eles estão perguntando para Jesus, Jesus, qual é a sua posição política? Qual é o seu posicionamento político com relação a Roma? E, talvez você é de direita ou você é de esquerda? Qual que é o partido que você está apoiando aqui, Jesus? E aí, fazendo um paralelo com a nossa situação, nós vemos que hoje no Brasil a política e a religião estão, eu acho que, perigosamente misturadas a ponto de muita gente, ou eu ouvi da boca de pessoas, e líderes religiosos, algumas afirmações absurdas como, olha, se você votar nesse candidato, você não é um cristão de verdade, ou se você não votar nesse candidato, você não é um cristão de verdade, isso é um absurdo, meus amigos e minhas amigas. Eu já assisti muito horário político na minha vida e eu nunca vi Jesus, Deus aparecendo no horário eleitoral de ninguém dizendo, olha, esse é o meu candidato. Eu já vi muito líder religioso fazendo isso, mas não significa que essa pessoa que está ali candidata, ela tem o aval de Deus, não significa que Jesus vai aparecer ali abraçadinho no cara e falar ó, oh, vota nesse que esse é o cara. Então, para a gente entender a resposta de Jesus, que a resposta de Jesus é sensacional, a gente precisa entender melhor e compreender a pergunta deles. As pessoas naquela época, os judeus que moravam naquela região, eles tinham que pagar vários impostos, várias taxas, assim como nós temos que pagar hoje em dia muitos impostos e muitas taxas. Mas a pergunta deles, se você observar no texto, ela é uma pergunta que está no singular, a pergunta é feita, é certo pagar imposto a César ou não? Então, eles estão falando de um imposto específico, de uma taxa específica que era cobrada pelo governo romano. Então, eles não estão perguntando se é certo pagar imposto para o Império Romano. Eles estão falando de um imposto específico. E aí eu vou dar um pouquinho de informação histórica para você. Eles estão falando, na verdade... De um imposto que tinha sido criado mais ou menos há uns 25 anos atrás, antes dessa cena que nós lemos. Então, todas as pessoas que viviam sob o domínio romano e que não eram cidadãos romanos, mas viviam né, sob o domínio de Roma, que era o caso deles, eles tinham que pagar esse imposto específico que havia sido criado há mais ou menos 25 anos antes da cena que nós lemos. E o imposto, o valor, era um denário, ou seja, um dia de trabalho, um dia de trabalho por ano, isso tinha que ir direto para César, para o governo, é, para a capital, para a sede do, do governo romano. E se você for pensar bem, nem era um, um, um imposto tão alto como outras taxas que eles tinham que pagar, porém, a questão desse imposto especificamente era, era, era um insulto esse rei, esse ditador que está dominando sobre o meu povo, que vem, que invade a minha terra, ele vai me obrigar a dar um dia do meu trabalho para ele de presente. Eu estou reconhecendo que ele ganhou. Eu estou reconhecendo que ele está dominando sobre mim. E as pessoas se sentiam profundamente ofendidas com ter que pagar esse imposto. Então, quando esse imposto ele é criado há mais ou menos 25 anos, como eu disse, uh, teve um camarada chamado Judas Galileu. Se você não acreditar no que eu estou falando, pesquisa na internet esse Judas Galileu, você vai encontrar abundância de informações sobre ele e sobre essa situação específica e histórica que eu estou contando para vocês aqui. Esse Judas Galileu, 25 anos antes, né, na época que o, que o, o imposto é criado, ele lidera uma revolta armada exatamente contra a cobrança desse imposto. Ele se revolta, junta pessoas, junta seguidores e eles, e eles vão é, atacar de maneira violenta o, 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 o Império Romano. E ele faz três coisas. Ele começa uma campanha para que os judeus não paguem essa taxa, era assim, desobediência civil, vamos desobedecer, quem é esse cara que pensa, quem, quem esse cara pensa que é, para levar um dia do meu trabalho assim de graça, esse era o discurso do Judas Galileu, segunda coisa, ele juntou um monte de seguidores, e eles vão até o templo, e eles armados, eles expulsam os estrangeiros do templo, e aí esse Judas Galileu começa a pregar o seguinte... A mensagem deles é de, desse Judas é... Deus vai ser o nosso rei... César, esse imperador romano, não vai ser mais o nosso rei... Vai ser o reinado de Deus... Nós vamos acabar com a injustiça... E ele tinha esse discurso super nacionalista... E aí esse cara é preso pelos romanos... E ele é executado... E esse movimento acaba em nada... Esse, essa, essa história que eu contei para vocês ela é citada inclusive no livro de Atos, lá em Atos no capítulo 5, eles estão falando a respeito da expansão do cristianismo e tal, e eles vão citar que em Atos 5 vai dizer nos dias do recenseamento apareceu Judas o Galileu que liderou um grupo em rebelião e, e ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos então esse, essa história que eu contei para vocês ela é citada lá em Atos, no capítulo 5. Mas vamos voltar para o nosso texto de Marcos. Então, imagina, acontece essa situação que ficou muito famosa, muito conhecida, e agora, 25 anos depois, aparece Jesus, também galileu, também pregando uma mensagem a respeito do reino de Deus. Porque a mensagem de Jesus sempre, desde o início, foi o reino de Deus está próximo. E aí... Dois ou três dias antes dessa cena que nós lemos, Jesus ele entra no templo com seus amigos e ele também expulsa os vendedores do templo. Ele expulsa pessoas que estão lá no templo. A diferença é que, Jesus, é que Judas ele expulsou os estrangeiros e Jesus, ele expulsa os judeus que estavam fazendo coisas erradas que estavam agindo de má fé que estavam, na verdade, impedindo o que os, os estrangeiros adorassem lá no tempo porque eles estavam ocupando a área que era reservada para os estrangeiros para vender os seus produtos certo? então mas vocês percebem como, de alguma maneira esses eventos são tão parecidos são extremamente parecidos quem vê Jesus falando o que ele está falando e fazendo o que ele está fazendo, sem dúvida nenhuma, rapidamente, vai lembrar das coisas que Judas, esse Judas Galileu fez e falou 25 anos atrás. E por isso o, o perigo da pergunta que eles fazem para Jesus. Fato é que ninguém gosta de pagar imposto. Então, a gente, a gente pensa que a pergunta é só para tentar fazer Jesus cair uma pegadinha para ficar mal diante do povo, ou diante das autoridades, porque se ele falar paga o imposto, ele vai ficar mal diante do povo, mas se ele fala não pague, ele vai ficar mal diante das autoridades, então vocês percebem como a pergunta ela é mais profunda, ela é maior do que simplesmente paga ou não paga, porque a pergunta de verdade é Jesus, você é um revolucionário você está propondo, Jesus, para nós uma revolta contra os romanos da mesma forma que Judas propôs há 25 anos atrás? E aí vocês entendem o perigo da, da, da pergunta, porque se ele falar não pague, o próximo passo, a próxima coisa que Jesus tem que falar é a mesma coisa que Judas disse: vamos pegar em armas, vamos lutar contra os romanos. E eles viram isso acontecendo 25 anos atrás e provavelmente eles estavam dispostos a fazer isso novamente, mas se ele fala paga o imposto então ele é uma fraude essa conversa de reino de Deus é furada se eu pago o imposto do reino para César, então o rei é César, o reino é de César e aí já não é o reino de Deus, então é uma pergunta extremamente complexa e uma situação muito difícil para Jesus sair dela porque para nós quando a gente pensa a respeito do reino de Deus, nós temos uma imagem de uma coisa muito espiritual, é aquela coisa de céu, uma realidade no futuro, um lugar que é paz interior, grama verde, aonde não tem bicho, que o, o leão e o cordeirinho vão estar juntos, é, paz interior, princípios para a gente ser pessoas juntas, justas e assim por diante. Mas, para eles, o reino de Deus era um entendimento, um olhar muito mais prático. O reino de Deus, para eles, era a luta do dia a dia contra as injustiças reais que eles encaravam, contra os problemas diários que eles encaravam, contra a fome do dia a dia, a pobreza do dia a dia, o sofrimento do momento, a questão que estava diante dos olhos de... <coughs> Desculpa. As questões que estavam diante dos olhos deles... E eles pensavam de que maneira o reino de Deus iria livrar eles dessas questões. E Jesus, ele fala assim, ele usa essa linguagem do reino. E aí, quando ele prega, ele usa a, a, citações do que os profetas antigos disseram. Por exemplo, ele vai dizer, que, citando o profeta, que o Espírito do Senhor está sobre mim para pegar liberdade aos cativos trazer boas novas para os pobres, justiça, o favor do Senhor chegou, o reino de Deus chegou. Então, Jesus ele tem esse esse discurso carregado da expectativa que eles tinham dessa manifestação do reino nas, nas questões diárias, nas lutas, nas dificuldades diárias deles. Eles não pensam somente em coisas espirituais, como nós falamos como nós pensamos muitas vezes quando a gente fala sobre o reino de Deus hoje em dia. Eles pensavam nos problemas diários, nas coisas que eles estavam enfrentando naquele momento. Então, se Jesus fala, não paga o imposto, olha, eu estou falando de um reino que vai trazer paz interior para vocês. Os caras vão abandonar Jesus, porque eles não conseguem ver o reino de Deus dessa maneira. O reino de Deus, para eles, precisa libertar eles das questões diárias deles. Então, vamos lá, recapitulando, se Jesus diz, paga, ele perde os seus seguidores, ele perde o impacto da mensagem que ele está falando a respeito do reino de Deus. Se ele diz, não paga, ele vai ser preso por desobediência civil, e ele é um revolucionário, e provavelmente vai ser preso e morto, como todos os que vieram antes dele. Então, a pergunta real é, Jesus, você é um revolucionário? Eu não sei se você, quantas campanhas, quantos debates políticos você já acompanhou, mas sempre existe um padrão que é bem interessante. Quando o, o mediador lá faz uma pergunta difícil para o candidato, ele responde de maneira objetiva, ele responde de maneira direta? Não. O candidato, ele sempre eles são treinados para, um, para não responder aquilo que foi perguntado para ele. E agora, como você se sente como, quando você ouve uma pergunta objetiva, direta? O que você vai fazer com relação à saúde? E o cara dá aquela volta e não responde. Como você se sente quando você não recebe uma resposta objetiva? Ah, esse cara aí é mais do mesmo. E, e o discurso daquele candidato ele perde a credibilidade dos eleitores, pelo menos dos eleitores mais críticos. E aí, como, como que eles reagem? Olha como eles reagem à resposta de Jesus. Eles falam, ah, Jesus, isso é mais, o que você está falando é mais do mesmo? Pelo contrário, o texto diz que eles ficam maravilhados com a resposta de Jesus, porque a resposta de Jesus foi muito real. A resposta de Jesus foi muito além do que eles esperavam, além de ser extremamente objetiva. Por isso, meus amigos, eu espero que para nós, que a gente consiga encontrar na resposta que Jesus deu para eles, um caminho para a gente conseguir, para a gente saber como nós devemos nos posicionar politicamente diante de tanta besteira, de tanta pressão, de tanta agressividade, de tanta falta de educação que a gente tem visto no cenário político brasileiro que a gente vive nesses dias normalmente as respostas de Jesus para as perguntas sempre são objetivas, sempre são diretas e sempre são simples. Siga-me. O que eu faço? Siga-me. O que eu faço? Vende tudo. O que eu faço? Me ame a respeito de todas as coisas. Então, as respostas de Jesus sempre são objetivas. E aí, o que nós temos que fazer na nossa relação com Deus, fica claro. Porque Jesus ele, ele não deixa muita margem de dúvida sobre como deve ser o nosso posicionamento a respeito de tantas coisas na vida. Agora, na maneira que Jesus dá essa resposta especificamente, nós vemos que a nossa relação com o estado onde a gente habita, com o governo do nosso país Precisa de um pouco mais de elaboração Precisa de um pouco mais de crítica Precisa de um pouco mais de pensamento De análise sobre como nós nos posicionamos Não é sim ou não Não é simplesmente eu obedeço e não questiono Não é eu, ah, eu não posso falar que está errado Porque esse cara foi ungido por Deus Foi estabelecido por Deus De jeito nenhum A resposta de Jesus Ela quebra essa ideia na verdade, eles querem só o sim ou não, e Jesus não dá esse sim ou não. Ele manda eles olharem na moeda, eles manda, ele manda eles olharem no denário, e aí ele aceita o que está na moeda, mas ao mesmo tempo, Jesus resiste àquilo que está apresentado na moeda. E eu vou explicar o que eu acabei de dizer para vocês. Se você, existem muitos desses denários em museus, no mundo inteiro, se você colocar no Google, existem muitas uh, fotos, clica em imagens, e você vai ver exatamente como era esse denário que eles deram para Jesus nesse momento. Era uma moeda de prata, que de um lado tinha a imagem do rei, tinha a imagem do César, e estava escrito nela, Tibério César, filho de Deus, ou divino Augusto, sumo sacerdote. Olha só! o que estava escrito na moeda que deram na mão de Jesus então na moeda que, que Jesus pega ali para responder essa pergunta, tem a imagem de um cara e está escrito nessa moeda, olha, essa imagem é a imagem do rei do filho de Deus e do sumo sacerdote e Jesus, ele está falando pros, no, nos seus ensinos nas suas parábolas na forma que ele está se apresentando eu sou o rei eu sou o filho de Deus, eu sou o sumo sacerdote para sempre. Então, olha exatamente o confronto da, 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 do que está escrito naquela moeda com o posicionamento de Jesus. E a pergunta de Jesus é, de quem é essa imagem? Essa imagem é de César? Então, paga o seu imposto. Não, não é isso que ele está falando. Ele não faz isso. Mas ele também não fala, olha, ai, isso é idolatria, que nojo, não paga seu imposto. A frase é muito bem construída, de uma maneira extremamente inteligente, divinamente inteligente. Jesus vai dizer, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dê a César o que tiver a imagem de César, é dele, foi feito por ele e para ele, mas dê a Deus o que é de Deus. O que, que tem a imagem de Deus? O que, que é de Deus? O que foi feito por Deus e para Deus? Nós fomos criados à imagem segundo a semelhança de Deus. Mas ao mesmo tempo que Jesus dá essa resposta, ele também está dizendo, gente, pode ser que o governante não seja uma autoridade divina aqui, hein? Fique esperto. Pode ser que eu não tenha partido. Pode ser que eu não seja nem de direita e nem de esquerda e muito menos do centrão. A tendência é que os, os governantes vão dizer, eu fui escolhido por Deus, por isso eu não posso ser questionado. Na verdade, todas as pessoas que tentam dominar sobre os outros criam esse discurso de alguma maneira. E a resposta de Jesus para isso é, nenhum governante, seja político, pastor, pastor, Padre, Pai de Santo Líder religioso de qualquer Pedigree, de qualquer Calibre pode dizer Isso Dê a César o dinheiro É dele Mas não dê a ele A obediência, a servidão A devoção Que ele está pedindo para vocês Essa é a resposta de Jesus O seu serviço A sua devoção pertencem Somente a Deus Dê a cada um o que cada um merece Dê a César o que ele merece O dinheiro dele é, o dinheiro é dele, ok, dá para ele Mas ele merece ser questionado quando ele for injusto Ele merece ser questionado quando ele for cruel, quando ele for corrupto Todo governante, todo líder precisa ser questionado Todo governante precisa ser ah, de uma maneira inteligente e racional ser questionado nos seus posicionamentos porque senão você vai acabar dando devoção para esse político para esse líder, não faça isso, não dê devoção não dê amor, não dê serviça, servidão a um governante a um político, a um candidato ele nunca vai merecer isso só Deus merece isso de você, só Deus merece isso de nós e hoje, parece que a gente inverte as coisas. Conforme a gente olha o discurso de tantas igrejas, parece que a gente quer dar dinheiro para Deus e devoção para o político. A gente inverteu a lógica que Jesus propõe nessa cena, nessa situação. Você percebe que a gente faz isso? A gente quer dar dinheiro para Deus porque a gente só espera dinheiro de Deus. Ah, dá 10 que você vai receber 100 de volta. Mas, ao mesmo tempo... A gente dá devoção para o político Porque deles a gente está esperando a proteção, a justiça e o cuidado Em muitas traduções, se você ler esse texto o, 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 A forma que aparece em português é Dê a César o que César merece E dê a Deus o que Deus merece E é exatamente sobre isso que a gente está falando O que, que César, o que, que o governo, o que, que os políticos, o que, que os candidatos merecem? Todo governo eleito por nós merece ao mesmo tempo obediência civil, mas também a nossa cobrança civil. Não uma obediência cega, uma obediência sem questionamento, não uma obediência de devoção, como se ele fosse um alguém que não pode ser questionado. A gente vive numa democracia, meus amigos. Nós temos o direito, o dever e de, a liberdade de lutar, de protestar contra qualquer ação do governo que nós julguemos como injusta, como opressora, como errada. Nenhum governo merece devoção na história toda da humanidade. Todo governo... Merece respeito e merece questionamento, certo? Falar, mas tá, toda autoridade é instituída por Deus. Mas você vê Jesus e você vê o João Batista, por exemplo, peitando o, o, o governante lá e falando, não, está errado o que você está fazendo. Esse é um bom exemplo. Isso é profético. Nós olharmos para aquilo que está sendo feito e falar, isso é injusto. Não deveria ser feito dessa forma, porque está quebrando o um valor do reino de Deus. No reino de Deus as coisas são diferentes. E é a mesma coisa com os candidatos, que nós vamos começar a ver chovendo por aí, com belos discursos, belas promessas. Sabe de onde vem a palavra candidato? Vem da palavra cândido. Cândido é branco. Onde você coloca cândida na roupa? quando você quer que ela fique branquinha, quando ela fique limpa, quando ela fica sem manchas. E todos os candidatos merecem ser questionados, merecem que a gente cobre essa transparência, essa alvidez deles, essa brancura. Candidatos não merecem devoção, políticos não merecem devoção, eles merecem a nossa cobrança eles merecem a nossa confiança quando a gente entende que eles são a melhor opção para governar o nosso país, a nossa cidade e assim por diante, mas não ofereça, meu amigo, minha amiga, devoção para nenhum candidato, nenhum deles merece isso. E o que, que Deus merece nessa conversa? Deus sim merece a sua devoção ele e somente ele merece a nossa devoção e a gente tem visto tanta idolatria com relação a político pessoas abrindo mão de cobrar aquilo que eles deveriam cobrar dos seus candidatos, dos seus políticos e oferecendo devoção para as pessoas nenhum candidato nenhum político é salvador de nada nenhum sistema político é salvador de nada todos vão cometer erros e vão cometer injustiça, a história nos conta isso de uma maneira muito clara, e aí quando eles fizerem isso, nós precisamos cobrar deles uma postura melhor. Olha o que Jesus disse, de quem é essa imagem, essa inscrição? Não se esqueça disso, quando você for escolher o seu candidato, quando você for votar, não interessa o número que você vai digitar lá na urna eletrônica, eu te garanto o seguinte, que a foto que vai aparecer na urna não é a foto de Deus, a foto que vai aparecer lá não é a foto de Jesus, não interessa em quem você vai votar nas próximas eleições. Então, não dê para aquela imagem que vai aparecer na urna, não dê para a imagem que apareceu na urna em alguma eleição que você votou, a expectativa de salvação, de redenção, porque não vai acontecer. Não dê para aquela imagem a devoção e a esperança que você deveria dar para Deus, que você deveria dar para Jesus. Então, na resposta de Jesus, nós vemos que sim, ele está propondo uma revolução, mas uma revolução diferente daquela que Judas, o Galileu, propôs. Jesus ele foi extremamente revolucionário, porque na resposta dele, fica claro que pagar imposto não é obedecer cegamente a um governo, não é oferecer devoção a um governo, é simplesmente pagar uma taxa. Ah, você pode pagar as taxas você deve pagar as taxas para o governo mas você deve somente dar a sua devoção para Deus, a sua lealdade em última instância é somente para Deus Jesus está dizendo, eu sou revolucionário diferente meu amigo, na minha revolução não interessa se você é de direita, de centro de esquerda, porque você não vai oferecer devoção nem para a direita, nem para o centro, nem para a esquerda você vai se posicionar politicamente, porém, a sua devoção vai continuar sendo entregue para Deus. Jesus está dizendo que existe um reino, sim, e esse reino está acima do reino de César e do reino do domínio e do poder de qualquer político. Ah, e se o reino de Deus for real para vocês, vocês vão se posicionar pelas coisas práticas, que, que eles esperavam que o cidadão do reino se posicionasse contra a injustiça, contra a pobreza, contra a fome, independentemente de serem de esquerda, de centro ou de direita. E por isso eles ficam maravilhados, por isso eles não têm uma, o que mais dizer diante da resposta de Jesus. Eles viram que Jesus ele era sim um revolucionário, mas ele não estava seguindo um partido e essa não era a proposta dela. Que tipo de revolução, meus amigos, meus irmãos, pode mudar o mundo que a gente vive? Eleger um homem ou fazer de Jesus o centro realmente do movimento que guia a nossa vida? E esse movimento ser de verdade o reino de Deus, que é uma expectativa futura, mas já hoje é uma realidade presente que nos leva a, a, a que a gente se mova de maneira verdadeira, de maneira real em direção daquele que precisa de cuidado não dependa de um sistema, de um político, de um partido de um, partido, de um candidato para ver o reino de Deus se manifestando você vai morrer esperando isso não vai acontecer mas, se o reino de Deus já for uma realidade em você, se o governo de Deus for uma verdade sobre a sua vida você e eu nós vamos, nós vamos ser esse, esse agente de transformação, dessa revolução que Jesus propôs. E para esse Jesus, nós vamos dar a nossa devoção. Os candidatos, os políticos, os sistemas políticos, os governos, eles vêm e vão. E você é livre para confiar e votar em qualquer um que você entenda como o melhor. Desde que, meu amigo, meu irmão, a sua devoção e o seu compromisso, em última instância, seja com Deus, com o reino de Deus. Porque a revolução de Jesus, que Jesus propõe, ela é muito maior. Ela não é baseada no poder político. Ela vai acontecer e continuar a partir dos corações que querem justiça, dos corações que querem o reino de Deus, ele vai crescer como Jesus mesmo falou, como uma semente de, de mostarda que aparentemente é tão pequena, mas pode gerar proteção, pode gerar abrigo para os passarinhos, para os menos favorecidos, pode gerar uh, um, um lugar de sombra, de refresco no meio dessa sociedade tão difícil que a gente viva. Independentemente de quem está no, gover, no governo, independentemente de quem é o líder uh, político que está no poder Essa é a nossa revolução, esse é o reino de Deus Ele cresce e ele, ele transforma como o fermento transforma a massa ele transforma primeiro a nossa, a nossa identidade. Ele nos transforma como indivíduos. E uma vez transformados, de alguma maneira, a gente começa a contaminar e dar sabor como o sal dá sabor. Eu digo para vocês, a hora, que chegar a, volta, a hora que chegar a hora, vai lá e vota. Senta o dedo, vota com convicção. Se é na direita, vota na direita. Se é na esquerda, vota na esquerda. Porque nenhum desses representa a revolução que Jesus desculpa, que Jesus propôs que fosse a nossa revolução a revolução de Jesus ela vai brotar a partir do seu amor, do nosso amor e da nossa devoção a Deus não a partir do nosso posicionamento político a revolução de Jesus vai brotar do seu entendimento que Jesus é rei acima de todos os reis e que ele precisa ser ouvido em última instância. Não a, a, a mensagem que chega no grupo do Zap. A, essa afirmação de Jesus precisa ser ouvida por nós hoje. Essa afirmação de Jesus precisa ser ouvida por nós todos os dias. Dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Vamos orar? Senhor, eu oro que a gente tenha coragem de dar esse tipo de devoção para você Senhor, essa imagem que nós encontramos cada vez que a gente olha no espelho só o Senhor é digno dela nós reconhecemos isso em primeiro lugar e que a nossa luta por justiça por igualdade social por inclusão seja verdadeira e seja intensa mas porque essas coisas são o valor do reino do Senhor. Não porque tem um partido político levantando essa bandeira. E quando nós lutarmos dessa maneira, e quando nós vivermos dessa maneira, nós realmente vamos nos tornar esses revolucionários do reino. Pessoas que baseiam a, a, a revolução na revolução que o amor pode causar a sociedade baseados nisso nós cremos Senhor baseado nisso nós somos políticos, baseado nisso nós queremos fazer as nossas escolhas muito obrigado Senhor pela oportun... pelo... Pelo... por vivermos nesse momento da história e muito obrigado porque nesse momento nós podemos viver e ser expressão do teu reino o um reino que não é um reino de bandeira política mas ao mesmo tempo causa revolução e transformação no coração do homem Senhor hoje nós nos reunimos também para celebrar a ceia e a ceia pai, é esse lugar de devoção, de intimidade que a gente tem com você e eu te agradeço Deus pelo privilégio de que essa nossa relação com você gera pra gente a possibilidade da gente se assentar na tua mesa no teu lugar de intimidade com os teus e viver, Deus, esse momento com você muito obrigado, Deus e eu oro em nome de Jesus que conforme o Senhor santifica esses elementos que nós vamos consumir que a gente entenda Deus a revolução proposta na morte de Cristo. E a gente entenda a revolução de amor e que, de alguma maneira, o Senhor inicia esse processo no nosso coração. E que isso gere em nós, não somente pessoas mais devotas a você, mas pessoas radicais pelo amor. Pessoas com menos ódio nos lábios, pessoas com um discurso menos agressivo, pessoas com um discurso mais inclusivo Senhor nos ajuda Deus nos ajuda a, a trazer mais equilíbrio nas relações de poder nos ajuda a gente dar voz para aquele que não tem voz nos ajuda Senhor a expressar o reino de Deus da forma que Jesus nos propôs que a, a mensagem, o evangelho chegue aos pobres que haja curas, que haja revolução que haja mudança, que haja transformação, mas que haja o olhar para o mais necessitado abre os nossos olhos Senhor, abre os nossos olhos Pai abre os nossos olhos Deus, para a gente ver a verdade do teu reino nessa manhã em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Meus amigos, a Bíblia nos diz, também lá em Marcos, que na última noite, na última ceia que Jesus teve com seus discípulos, que enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu seus discípulos, dizendo, Tomem. Isto é o meu corpo E nós oramos, Pai, muito obrigado Pelo teu corpo quebrado por nós Muito obrigado Pelo Pela tua generosidade Em se entregar Pelo teu vasto Eterno amor Que te levou e te motivou a isso Por isso, Deus, nesse lugar de, de Intimidade com você Nós comemos o pão Lembrando do teu sacrifício para a tua glória em nome de Jesus então como o pão em memória da ação de Jesus nesse momento e o texto segue dizendo que em seguida tomou o cálice deu graças e ofereceu aos seus discípulos e todos beberam e lhes disse isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor oferece o teu cálice, a tua ceia, a tua mesa. E todos podem beber. Todos aqueles que verdadeiramente desejam caminhar contigo. E isso também é um privilégio, Senhor. E eu oro que esse entendimento gere mais devoção e que a gente entenda que esse sangue é o sangue de uma aliança que é maior do que qualquer... 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 devoção que a gente pode dar para partido, de uma aliança que é maior do que... qualquer posicionamento político, do que qualquer... Qualquer segmento político que a gente pode se posicionar, Pai Porque esse sangue foi derramado em favor de muitos Muito obrigado, porque somos o alvo desse amor E eu oro em nome de Jesus Que conforme nós bebemos esse cálice Que a gente se, lembra, que se lembre dessa aliança E que isso gere devoção verdadeira em nós Para a Tua glória Em nome de Jesus Amém Beba do cálice com quem estiver com você. Mais uma vez te agradeço, Pai. Mais uma vez te agradeço, porque é um privilégio estar diante de você, diante da tua mesa. Muito obrigado pela tua obra, muito obrigado pela cruz. E mais uma vez eu te peço que de alguma maneira isso gere uma revolução de amor nos nossos corações E eu oro que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês nessa semana Que Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia Fica na paz fique, ah, Não só simplesmente fique na paz, mas seja um portador dessa paz Deus te abençoe Tamo junto, até a próxima